0: Meus irmãos, muita paz. Questiono-me por que algumas pessoas têm dificuldade de entender as questões espirituais. Pergunto-me por que duvidam, por que não assimilam as claridades dos espíritos, a sabedoria porque algumas pessoas começam entendendo, envolvidas, entusiasmadas E com o tempo vão se acostumando e se distanciam daquilo que é o espiritual Porque para mim, por exemplo, quando adolescente foi fácil assimilar, entender, compreender Seria eu mais inteligente do que as pessoas? Claro que não que mistério é esse que faz com que alguns aceitem, entendam e pautem as suas vidas em cima das verdades espirituais e outros se distanciam, até negam, até criticam. Qual é o mistério? É a fé? Obviamente que não. A falta de estudo? Talvez sim, mas vejo pessoas que estudam bastante e não se espiritualizam e não assimilam adequadamente aquilo que é o espiritual. Qual é a questão mesmo? Vejo também pessoas é, fora do ambiente religioso, fora das questões espirituais, que sabem qual o caminho a seguir. Sabem o que devem fazer para resolver seus problemas? Sabem o que devem fazer para crescer, para para evoluir? Mas se questionam como? Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? E você, mesmo dizendo qual o primeiro passo, elas continuam perguntando: "Eu não consigo, como é que eu faço?" eu tento mas não consigo essas pessoas se assemelham umas às outras o como está sempre à frente como é que eu faço qual é de fato a primeira atitude como é, encarar os espíritos a verdade, a reencarnação e tudo aquilo que o espiritismo prega como é que eu encaro isso sem duvidar? Recentemente, conversando com uma amiga minha, ela disse para mim, Adenal, eu estou numa crise espiritual. Eu que estudo há tantos anos, eu que sou médium, eu que converso com os espíritos, estou em crise porque me pergunto, Será que isso é verdade ou é criação da minha cabeça? Será que eu não estou enganada e tudo isso seja uma questão psicológica? Será que eu não sou espírita porque muita gente é, pelos exemplos de certas pessoas, pela convicção que eu vejo numa ou noutra pessoa... E eu vejo que falta realmente alguma coisa, tanto para ela, quanto para aquele que quer insetar um projeto e não sabe como começar, falta alguma coisa e o que é. Esses dias eu peguei alguns ônibus, até peguei um ônibus errado, anteontem, o ônibus eu perguntei para um dia, me disseram que ia para um lugar, mas foi para o outro, mas foi até bom porque eu dei um passeio. Eu ia para estação Mussurunga, pensei que era para, pela paralela, ele foi pela orla e deu umas voltas. E eu gostei porque eu vi as pessoas entrando e saindo do ônibus. E sentou-se uma pessoa, não, eu me sentei do lado de uma pessoa que ela ocupava uma cadeira e meia porque ela era gordinha, e eu resolvi prensar ela, para ver se ela se tocava, né? a perna dela colou na minha perna, ela estava de bermuda e eu de calça, mas ela estava muito suada que molhou até a minha perna, mas ela não arredou pé, Ainda tinha pelo menos uns 5 centímetros entre ela e a, o chassi, a chaparia do ônibus. Mas ela não quis dar o braço, a dar a perna a torcer. <risos> Me deu vontade de perguntar a ela por que essa posse, se a cadeira, eu, eu paguei 3 reais. que aquela posse, se ela tivesse pago 4,5, o metade era dela. Mas eu fiquei, confesso a vocês, com receio, porque ela era muito forte. E eu podia sair perdendo. Então, eu noto que as pessoas, elas se fixam num ponto que dificulta. As pessoas têm ideias a respeito da vida que precisam ser desconstruídas. Elas se apossam da mente, da consciência, que não dá espaço para uma percepção clara da realidade espiritual. A maioria dessas pessoas foi contaminada por colocações, convicções que aceitaram ao longo das suas vidas e precisam fazer um esforço muito grande para entender a simplicidade que é a própria imortalidade. Como aquela mulher do ônibus tomam um posse de um território que para permitir que aquilo se desfaça daquilo se demoram séculos. Essas pessoas que duvidam que se questionam será elas precisam passar por um processo de desconstrução desconstruir muita coisa então o como inicia-se com uma desconstrução felizmente eu não tive uma iniciação religiosa felizmente não tive não porque meus pais eram ateus eram católicos mas como eram dez filhos, não havia tempo para ensinar todo mundo e eu fui salvo. Eu e outros fui salvo pela falta de alguém dizer assim, olha, reze, rezar é assim, Deus é Papai do Céu, não tive isso, porque Deus não é Papai do Céu. É, não tive ninguém para dizer que Jesus era o Salvador. Não tive nada disso. Vocês podem se perguntar assim, mas Adenal, isso, isso não é bom? É bom para quem ainda está na infância. Mas aqueles outros que já amadureceram para compreender que a vida é muito mais do que uma crença, isso empaca, emperra, dificulta. É a perna da mulher que ocupou a Quase metade da minha cadeira e eu fiquei de canto assim para ela, mas, mas empurrando ela. Empurrando. Ela não cedeu. Mas é isso mesmo. Somos nós que fazemos assim. Quando nos perdemos em raciocínios é, que não vão a lugar nenhum. Presos a um medo. A um medo de, de se perder de não ser salvo, de desagradar o Deus que foi construído pelas religiões, o um medo do escuro, olha a infantilidade, o um medo do escuro, o um medo de ir ali, o um medo de passar na porta, o de... um medo de ler esse ou aquele livro, uma perda da liberdade. Uma perda da liberdade de pensar. Essa é a pior prisão. Então o como é desconstruir. Eu prefiro o ateu do que o crente que já encontrou a verdade. Cuidado com as pessoas que já encontraram a verdade. Cuidado. Elas são fundamentalistas. A verdade ela é um zeitgeist. Como vocês sabem o que é zeitgeist, não precisa nem explicar. A palavra alemã. A verdade é um zeitgeist. A verdade é uma vibe. A verdade é uma onda circunstancial a verdade é um conhecimento de uma época é uma filosofia que paira momentaneamente sobre um tempo e um espaço isso é a verdade então quem a encontrou e não cede ao tempo e não cede à razão e não cede ao futuro, a evolução é fundamentalista então o como pressupõe uma desconstrução. Quem tem a coragem aqui de desconstruir todas as suas crenças, quem tem a coragem? Muito poucos, porque se apegam a algo que é a tábua de salvação, não vão para lugar nenhum. Tem medo de morrer. Tem medo de ir para uma escuridão profunda. Tem medo de ir para um limbo. E vão viver uma vida menor, pequena. Disputando espaço. Colocando à sua frente o orgulho, a vaidade. A troco de quê? de nada, porque isso não constrói isso engana toda pessoa prepotente, arrogante toda pessoa poderosa por detrás tem um vazio muito grande, muito grande então é preciso desconstruir então eu quero ensinar vocês algumas regras para desconstruir eu quero que vocês saiam daqui hoje Desconstruídos, perdidos, perdidos. Eu fui num centro espírita para sair de lá em paz, o centro disse que eu tenho que sair daqui perdido. Eu quero que vocês saiam daqui perdidos. Me perdi. Porque aqueles que já se encontraram jamais teriam dúvida do processo, da simplicidade que é o contato com o espiritual da simplicidade não tem funga funga não tem eu acho não tem ó tem um negócio aí atrás de você não tem isso, é ou não é o pragmatismo tem que estar presente em tudo aquilo que foi espiritual quando uma vez um médico disse pra mim Adenauer é o seu protetor é seu bisavô materno. Eu logo pensei, tá mentindo. Tem alguém aqui que tem bisavô materno? Não, se tiver, por favor, levante. Bisavô materno. Não é o avô de, de sua mãe, não. É o bisavô de sua mãe. Tem alguém aqui? Ah, então eu vou acreditar. Ah, o seu protetor é seu bisavô materno. Ah, meu amigo, eu disse, é, eu, não, eu não quis desmascarar ele, porque até a pessoa conhecida eu disse, é, é. Mas é para enganar. É para enganar. Isso não é. Isso tem que ser desconstruído. Isso tem que ser desconstruído. Então, regras para a desconstrução daquilo que dificulta a sua consciência de que o Espírito é você. Regras para a desconstrução. Comece pelo ponto mais elevado do edifício da sua fé. Qual é o ponto mais elevado do edifício da sua fé? Deus. Comece por Deus. É aí onde tudo começa, é aí o grande problema Daqueles que lidam com o espiritual. São as falsas concepções a respeito do que é Deus. Falsas concepções. Deus é uma palavra mágica, mítica. Deus é uma palavra ampla. Comporta diferentes significados. Deus pode ser um animal, uma pessoa, um objeto. Deus pode ser um bocado de coisa, depende da construção da sua crença. Quem está certo? Aquele que acredita num Deus ou aquele que acredita em vários deuses? Cada um tem a sua razão. Deus tem mil faces. Então comece a desconstruir o seu Deus. Terrível isso, porque você não consegue. Você firmou toda a sua vida, toda a sua segurança em cima do significado dessa palavra, eu quando entrei no espiritismo, aprendi, que Deus, é, a causa primária, de todas as coisas, inteligência suprema, ah é, obrigado, entendi, mas, a minha compreensão, a respeito dessa palavra, tem múltiplos significados, isto é teoria, isto é filosófico, porque, eu vou precisar lidar com a prática da relação com o divino. Então desconstrua tudo que você pensa e acredita a respeito de Deus. Desconstrua. Fique órfão, o órfão de Deus. Para quê? Para no silêncio da sua alma. Para no lugar mais profundo da sua consciência, para na sua máxima intimidade, para na sua máxima solidão, você sentir. Porque Deus é para ser sentido. Não é uma construção lógica, nem filosófica. Nem de fé é para ser sentido. É como o amor. O amor tem N descrições, N nomes. Mas ele só se torna real, profundo, quando ele é sentido. Porque se ele não for sentido, até logo. Você é um teórico do amor. Deus precisa ser sentido. Desconstrua tudo. Mas você pode pensar assim, mas Adenal, é... e se eu me perder? E se... e se eu virar ateu? E se eu sair por aí fazendo besteira? E se eu fizer o mal? A sua crença nesse Deus está bloqueando a manifestação de quem é você. E se você fizer o mal... Não se esqueça de que você passará pela sanção social, pelas consequências de fazer o mal em sociedade. Você vai se murilar se você começar a fazer isso sob o argumento de que você não tem Deus. Você será verdadeiro ou verdadeira. Desconstrua. Fiz isso na minha vida ante muita gente que acreditava no Deus assim, o assado é dele, respeite, respeite o hindu pela multiplicidade das faces de Deus, respeite o muçulmano, o católico, o espírita que confunde Jesus com Deus que ainda faz isso, respeite, mas o seu tem que ser sentido. Se alguém me perguntar, denal o que é Deus? Se quer uma resposta filosófica, livro dos Espíritos, questão número 1. Um. Se quer uma resposta prática, não sei, eu sinto. E eu sinto algo que eu não sei, eu chamo de Deus. Mas eu não sei explicar. Como o amor não se explica, ele tem consequências. Ele se sente. Então, desconstrua. Saia daqui hoje. Perdido. Olha, eu fui num centro espírita que tem um sujeito lá, parece um obsidiado, que diz que a gente tinha que sair de lá perdido, desconstruir, desconstruir. No topo da pirâmide das suas crenças, depois de Deus vem o quê? Alma ou espírito ou você, o que quer que seja a vida, o ser humano. Desconstrua. Porque o seu conceito de espírito lhe traz medo. Arrepio. Tem que se arrepia. Parece que é um frio. Se arrepia. Passou um espírito aqui. Quer dizer, é um vento. É uma brisa. Desconstrua. Espírito não é isto. Isso é condicionamento. Pode ser até que tem um espírito ali. Mas você está condicionado ou condicionada a essa sensação espírito não é para provocar medo porque você está sentado ao lado de uma pessoa digamos que você não conheça você está com medo não está mas e se você soubesse que essa pessoa é um espírito desencarnado aí você teria medo, mas é uma pessoa também então a condicionamento que precisa ser desconstruído, desconstruído, eu conheci uma senhora chamada Carmélia, já desencarnou, ela me fez uma caridade muito grande, muito grande, ela era ajudante de um padre, ali na igreja do Carmo. E ela passava, eu, eu frequentava um centro espírita, que ficava, ficava, não fica ali, na rua João de Deus, no Pelourinho, Instituto Cardencio da Bahia. Carmélia passava na porta do centro, olhava, fazia o sinal da cruz e seguia. Tinha um medo, na, era católica, ajudava o padre lá. Até o dia que ela olhou e me viu descendo. Era uma senhora... Ou ela se apaixonou por mim, o que é algo fácil de acontecer. Ou alguma coisa a atraiu. Ela entrou. Ela entrou e ia descendo a escada, porque a escada fica perto da porta de saída. Ela entrou e disse: Meu filho, o que é isso aqui? Eu expliquei para ele: ser é um centro espírita e tal. Ela, Meu Deus do céu. Disse, Mas por que a senhora entrou aqui? Começamos a conversar. Ela passou aí. Sistematicamente ao estudo cardecista. Mas ela não subia a escada. Ficava ali embaixo até que nós passamos a conversar, conversar, conversar. Ela me disse que o padre tinha um livro raro do Espiritismo. Um livro raro, editado em 1957 raríssimo livro eu disse eu não conheço esse livro disse, mas é do padre eu é que tomo conta das obras do padre Se a senhora podia fazer uma caridade Carmélia. e eu aí incentivei ela a roubar o livro do padre e eu expliquei a ela que isso era caridade e ela fez essa caridade e eu fiquei com o livro até hoje eu tenho e eu pedi a ela que botasse uma dedicatória. Ela botou uma dedicatória para mim, muito bonita. Carmélia. Carmélia, não sei se Daniel conheceu o Carmélia. Conheceu Daniel? Carmélia era um anjo, uma figura espetacular. Espetacular. Ela deixou, para é, é, tristeza do padre, ela deixou de ser católica passou a ser espírita. Mas ela tinha medo de espírita. Não tinha quem convencesse ela que espíritos dava medo. Ela passou a subir a escada do instituto, mas mesmo assim com medo de espírito. Por quê? Porque foi construída uma, uma versão sobre o que é espírito que precisa ser desconstruída. Você precisa desconstruir isso. Por que que para Chico Xavier, aos cinco anos de idade, conversar com a mãe desencarnada? Natural. Porque a mãe tinha dito, meu filho, eu vou voltar e quando voltou se apresentou a ele conversaram, conversaram, conversaram o menino não se espantou porque não tinha as matrizes equivocadas do que é o espírito desconstrua sua concepção de espírito chegue assim e diga eu quero que apareça um pra gente conversar quero ver quero ver você está aí, então vamos conversar desconstrua não há um medo espírito é alma espírito é, é, provoca é, obsessão nós aprendemos até no espiritismo equívocos como pensar que no mundo espiritual só tem ou obsessor ou bom espírito o mentor tem pessoas é uma realidade completamente múltipla Diversa, eclética. Não, mas a gente tem que enquadrar. Desconstrua. Espírito é gente, gente é espírito. Eu trato com as pessoas, para mim, elas são espíritos. Você é um espírito. O que eu digo a você aqui, eu vou dizer, se a gente se encontrar desencarnado. Aqui tem uma ética em relação às a, a, pessoas, considerando que... Elas são espíritos, porque você é um espírito. Então, por que eu vou dizer uma coisa a você aqui, que depois da morte não vale? Vale sim. Desencarnou, continua valendo para mim. uma pessoa. Tem gente que faz fofoca com os outros. Né? Você fala mal de uma pessoa, fala mal de outra. Isso é comum. Criticado por todo mundo e ninguém se assume, fofoqueiro, fofoqueira. Ninguém gosta disso, mas faz. Quando a pessoa desencarna, você tem receio de fazer fofoca com o desencarnado. Porque a pessoa desencarnou, virou santo. você tem medo de... Pois eu continuo fazendo. Oh, não é porque desencarnou. Não vale nada. Continua não valendo. Diria se tivesse encarnado e digo desencarnado. Não vale nada errou, fez isso, fez aquilo ah, mas e se lhe assombrar? vai ser uma assombração com outra assombração vão ser dois desconstrua, você tem que desconstruir tudo que você construiu a respeito do que é espírito porque você aprendeu na religião matriz na religião mãe que espiritismo é alma, tem alma penada que é coisa do demônio Aprender um bocado de idiotice, de fantasias, que se apropriam da mente como a mulher se apropriou da metade da minha cadeira que eu paguei três reais Num calor miserável naquele ônibus. Agora, o segundo ônibus que eu peguei, eu entrei pela frente. É, entrei pela frente, né? Parece que o motorista achou que eu era. Eu tinha mais de 65, né? Ele disse, só pode sentar aí. Eu adorei. Sentei ele na frente. Esse eu não paguei. Esse foi de graça, porque eu fui como idoso, como inválido, ou alguma coisa parecida. Gestante não. Como idoso ou inválido. E ali fiquei, saltei, sem problema nenhum. Não. Não lotei sua mente com crenças absurdas. Não permita que ela seja invadida por ideias retrógradas, inconsistentes, ou deixa para lá, ou depois eu cuido disso. Tudo que eu sou como pessoa, como cidadão, eu devo ao Espiritismo. Tudo, tudo, família, trabalho. Tudo eu devo ao espiritismo. Eu não vejo incompatibilidade entre... Uma espiritualidade saudável... E uma vida humana comum. Uma vida humana comum. Não vejo. Mas tem gente que separa. Como se... O espiritual fosse... O oposto do material. Como se você não devesse... Viver uma vida autêntica... Comum, normal... E ter uma vida religiosa. Não. O espiritismo. Não é como ir a uma igreja. Não é como ir se confessar. Não é como ir a um culto. O espiritismo é vida. E vida normal comum. Fora daqui. Fora daqui. A vida acontece lá fora. Não é aqui dentro. Desconstrua essa divisão que se faz. Entre o espiritual e o espiritual e o material a espiritualidade real a ser vivida é em sociedade não é no culto, não é aqui aqui é uma palestra aqui é para esclarecer e para confundir é aqui não é aqui que a vida acontece você quer lidar com os espíritos é em qualquer lugar, não é aqui não é no centro espírita desconstrua Deus para senti-lo espíritos para ter uma relação direta ah, mas eu sou o mentor, fulano de tal Meu, é, muito prazer é João, José, Maria não, a gente diviniza espírito, diviniza não diviniza ah, mas é fulano de tal e daí, é ser humano eu quero ver encarnado como é que funciona. E desencarnado a gente não sabe o que faz, o que sente, o que pensa. Encarnado não se esconde. Desencarnado se esconde por trás de um livro, de um nome, nome pomposo. Ah, mas é fulano de tal. Se desmistifique no final das contas, o espírito que vai ajudar você, é você mesmo, no final das contas, você vai contar com a ajuda de você mesmo, porque para os espíritos benfeitores, você é um número, quanto mais eles ajudarem, melhor. Mas para você, você não é o número. Você é o número. Você não é um número. É você que tem que se ajudar. Não negue a ajuda dos espíritos, claro. Queira. Mas você, no último momento, vai ter que contar com você mesmo. Desconstrua. Não divinize. eu uma vez fui no terreiro de candomblé. Adorei. Fantástico. Um dos terreiros mais tradicionais de Salvador. O Xumaré. Ali na federação. E o Ogam me permitiu ir para uma sala de um orixá. Eu só vou permitir a você. Ele não disse, você não entre. Fique até aqui. Eu fiquei até uma linha e olhei, observei. E vi que a sala tinha vários espíritos. O ambiente era todo espiritual. Do terreiro todo. É enorme o terreiro. Maravilhoso. Aconselho vocês a conhecerem. E ele, o Algan, uma pessoa muito espiritualizada, passava uma energia de, de, de força, de vigor, uma energia amorosa também, ele. Isso foi no passado. Fui a convite de uma amiga minha, do Rio de Janeiro, e hoje nós temos uma, um convênio com esse terreiro de ajuda de auxílio material pois bem fui surpreendido outro dia há uns três meses atrás com ele ele o Ogã, vindo aqui para fazer desobsessão que tal toda aquela fortaleza cheio de orixá cheio de, cheio daquilo o negócio está pegando de ajuda. Tem uma classe de espíritos que está no meu pé e eu não consigo me desencinhar. Quarta-feira, meu amigo. Três. Tá, quarta, na terceira sessão ele já disse, opa, já estou bem melhor. Quatro sessões ele saiu daqui. Livre Last solto. O que eu vi foi se cuide. Se cuide. Lide com os espíritos como eles são. Não pré-julgue. Não preconceba. Ali no terreiro eram espíritos, como aqui, como em casa, como em qualquer lugar. Ah não, eu sei lá. São espíritos assim, assado. Tudo do imaginário, popular. Tudo da nossa ignorância. Desconstrua isso. São pessoas. São pessoas, espíritos do candomblé Onde é que tem mais? Da Umbanda Onde é que tem mais? O Divino Espírito Santo de não sei aonde Ou não sei o que lá de não sei aonde É tudo gente Ah, mas é o Satanás É tudo gente Desconstrua É tudo gente O como é passar por essa desconstrução. Então, Deus, Espíritos, terceiro ponto da cadeia das suas crenças, o que é que tem ali? Vou ajudar vocês. Sabe o que é que tem ali? Perfeição, desejo de perfeição, desejo de ser bom, desejo de reforma íntima, desejo de fazer o bem, de ter uma boa imagem, para que, para receber algum benefício depois da morte, ó, eu vou fazer caridade, vou fazer o bem, para me situar bem depois, para quando chegar na porta do céu, você fez o que meu filho, Ah, tem aqui, eu anotei aqui o que eu fiz, eu fiz caridade ali, aqui. aqui. então passo para o lado de cá, desconstrua essa ideia de perfeição, essa ideia de, ter, de ser politicamente correto espiritualmente falando. Mas também não é para ser politicamente incorreto, não. Desconstrua para ser o quê? Todo processo de evolução vai exigir experiência. Experiência. Você só vai evoluir a partir das experiências. Você não vai evoluir porque alguém lhe iluminou. Você não vai evoluir porque você distribuiu um bocado de, 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 de roupa para as pessoas pobres. Isso é exercício de desapego. Você vai evoluir na construção de habilidades de convivência, na construção de habilidades de conhecimento, na construção de habilidades que façam sentido para a sua vida. E isso só é possível vivendo experiências. Quem se isola lá... isso que Maria Tereza dizia que preferia as mãos que trabalham do que as mãos que, não, que curam, não os lábios que, alguma coisa do tipo assim ó. rezar é bom mas eu prefiro quem vá trabalhar algo assim, eu não me lembro as palavras dela não você só vai evoluir se você mantiver contato com a realidade com as pessoas quem foge do viver morre paupérrimo não se esconda do viver quem tem medo da morte tem medo da vida ah, eu eu, 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 não, não, eu não quero falar com fulano eu, eu evito mas por quê? é a mulher da perna você deu território ao outro ah, eu não vou onde a ex-mulher de meu marido estiver lá pior para você, você está cedendo o território, me diga onde é que ele vai, porque eu não vou onde ele vai, grande poder se dá o outro, é assim que a gente faz, evita, é aí, sim essa minha amiga que está em crise, ela estava me dizendo, eu vou fazer um retiro espiritual no carnaval, retiro. o que é que você acha, meus pésamos? Mas, Adelar, um retiro espiritual. São cinco dias de imersão. É, é em Minas Gerais, num lugar ali chamado Extremo, Extremo, sei lá. Ela me falou. São cinco dias, Adelaide, ali, ó, orando, meditando e tal. Meus pêsames. Ela é advogada. Por que, que eu disse que era é advogada? Porque ela defende causas humanitárias. Ela é uma pessoa muito boa. Mas ela parece que tem um bichinho na cabeça que só tem relacionamentos complicados. Né? E ela acha que... Adenal, por que, que eu, eu só arranjo o homem que não presta? Porque você não presta, já disse a ela. Ela é desse tipo. Aí. Mas por que meus pesos? Eu vou fazer um retiro espiritual. Criatura, ele há não sei quantos anos, 20 anos, sei lá. Já fez quantos retiros espirituais? Você volta a mesma coisa. Você volta assim, Adenauer. Mas é, foi muito bom. Olha, teve isso, teve aquilo. Aquele. Você volta a mesma bagaceira de sempre fazendo as mesmas besteiras não é um retiro você precisa se retirar desse personagem que você criou e não fazer um retiro a vida acontece é no, no, no caldeirão a vida acontece é do lado de fora então você precisa se enfrentar não é um retiro que vai resolver ah, ela foi fazer o negócio do caminho de Santiago coitada andou, penou meditou, perdeu um tênis perdeu um tênis, deu ferida no pé foi uma confusão lá, mas de disse foi ótimo, maravilhoso eu transcendi um mês depois tá se envolvendo de novo com outro toda complicadinha tem que desconstruir desconstruir essa ideia de que evolução é uma iluminação barata. É Deus que vai chegar, se vai, vai trazer a fórmula mágica para você. É um bilhete de loteria. Evolução não é isso. Evolução é experimentar, é viver a vida humana com vontade, com disposição, com determinação. É enfrentar seus medos, suas angústias, é enfrentar tudo que lhe incomoda, é lidar com aquilo que se opõe a você. Só cresce de fato quem lida com seu oposto. Se você evita o seu oposto, você não cresce. Então, desconstrua aquela ideia de que evoluir é ser bonzinho. Ser bonzinho. Tem gente que adora fazer bem aos outros. Adora. Faz tudo pelos outros faz tudo pelos outros, tudo não consegue dizer não tem uma imagem altamente positiva para os outros perfeito vive bem assim lá adiante desencarna vai para o mundo espiritual vai para um lugar bom fazer o quê? vai para a portaria vai ser porteira ou porteiro vai ficar na recepção. Mas por que na recepção? Porque você sabe receber as pessoas. É o que você sabe fazer. Viver, que é bom, você não sabe. Você não sabe viver, você sabe receber. Você sabe se abrir, se doar. Como se isso fosse evoluir. Evoluir é conquista de habilidades, virtudes e valores. Isso é evoluir. você não tem habilidades, você não evolui. É, e tem gente que diz assim: não, evoluir tem que ser pelo conhecimento e pelo amor. Metáfora. Metáfora. Evolução é desenvolvimento de habilidades. Se você não tem habilidades, você vai trabalhar num setor específico, aqui ou do outro lado. E a habilidade se conquista com experiências. Vá trabalhar. Vá ralar. O outro não estava em dúvida, Adenal, eu estou em é, duas profissões, ele faz duas faculdades. Eu me lembro qual das duas. E eu não sei qual escolher. Fulano, é uma terceira, faça três. Eu boto logo, faça a terceira, mas eu não tenho, vai, você vai conseguir. Faça a terceira. No instante ele escolhe uma das duas. É, no instante. <risos> Proponha uma terceira. Falta do que fazer, né? Muita gente está acomodada com a ideia de evolução barata. É evolução barata. Pensa que vai evoluir sentado assistindo uma palestra toda semana no Centro Espírita. Pensa que vai evoluir lendo um livro. Já li, me dê outro. Criatura, você tem que é o embate da vida. Vá ao Centro Espírita estude, mas você tem que ir ao embate da vida. O que te incomoda, entre em contato. De quem você não gosta, é seu mestre. Desconstrua uma evolução falsa. E tem muitas outras desconstruções, mas o nosso tempo é o tempo da consciência, não dá para a gente falar. Esses três em primeiro lugar. Deus, Espírito e Perfeição. Desconstrua, para ter uma relação com o espiritual autêntica, autêntica, direta, objetiva, sem alex, sem dúvida, sem nenhum rodeio, sem medo, agora que eu me lembrei que o tema de hoje não era esse, Rapaz, eu me dei conta agora. Eu me perguntei assim, Adenal, você falou de paz espiritual. Mas fica por isso mesmo. Isso é paz. Pronto. Desconstruir isso, você vai ter paz. É... Eu li um livro, há muitos anos, escrito por um jornalista. Esse livro se chama Frankenstein, Wittgenstein, Einstein, Gertrude Stein reinventando o universo. Que título, né? Gravar o título? Frankenstein, Wittgenstein, filólogo, né? Wittgenstein, Einstein, físico. Gertrude Stein, uma esotérica, reinventando o universo. Ao ler esse livro, o autor me apresentou algumas pesquisas sobre ressonância. Mófica. Um assunto interessantíssimo sobre a possibilidade de se reverberar um conhecimento, de se passar para uma outra espécie sem contato entre é, um indivíduo e outro. É o novo, é o diferente. A desconstrução é porque nós precisamos entrar em contato com o diferente, com o que difere, porque a religião propõe uma forma coletiva de evoluir. E você precisa ir ao individual, a você, à singularidade do seu ser. Não tenha medo. Não tenha receio. Se se perder, vai se achar. Se desencarnar, vai descobrir que a vida continua. De nada tenha medo, porque nós somos filhos daquele Deus que precisa ser sentido. Muita paz.